0: Oh, ihr sollt euch nicht beschweren, ihr dürft bei dieser tollen Fernsehsendung tanzen, das ist der Traum von allen, deshalb ja. beschwert euch nicht ja. und fordert Geld. Ja, warum ja. sollte man nicht hier so mhm. eine entsprechende, zumindest halt mhm. Aufwandsentschädigung ja. fordern sollen, weil es steckt so viel Arbeit dahinter und die wird immer noch nicht gut genug von der Gesellschaft generell ja. geschätzt.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Garde und Show, der Podcast. Und auch in dieser Folge wollen wir uns nochmal mit unserer Reihe beschäftigen, die den schönen Namen hat.
2: Dinge, über die man in unserem Sport nicht spricht.
1: Zwei Folgen dazu konntet ihr ja schon hören. Und in der dritten Folge wollen wir mit euch noch ein paar weitere Dinge besprechen, ja, über die man sonst auch nicht wirklich redet.
2: Genau, und wir befinden uns ja mitten in einer Themenwoche und zwar bei Instagram. Da runden wir genau das so ein bisschen ab. Also wir reden nochmal über die letzten beiden Folgen, beziehungsweise über die Themen, die dort aufgekommen sind, äh, über die Themen, die jetzt aufkommen und auch noch über noch andere Themen. Also die äh, Woche trägt äh, den Namen Tabus oder Tabuthemen, also im Prinzip auch Dinge, über die man nicht spricht. Und ähm, ja, da seid ihr auf jeden Fall auch wieder eingeladen, mitzudiskutieren. Und das macht ihr auch. Das freut mich ja total. Auf die letzte Folge gab es zum Beispiel auch ein Feedback in Form einer Sprachnachricht.
3: Ey, ich finde es wirklich sehr, sehr toll, dass ihr ähm, dieses Thema Blackfacing aufgenommen habt und das Ganze mal einfach ansprecht, weil das Ganze einfach so ein totgeschwiegenes Thema ist. Also ich kann jetzt nur vom BDK sprechen. Ähm, ich finde es wirklich klasse, dass ihr darüber gesprochen habt. Also ich habe da ja auch selbst, da ich dunkelhäutig bin, äh, einige Sachen miterleben müssen die letzten Jahre, äh, auch als Tänzerin oder als Trainerin und ähm, finde, äh, dass man da vielleicht noch ein bisschen detaillierter darüber sprechen könnte, so allgemein, so. Wie ist das so mit, ähm, ja, Menschen mit Migrationshintergrund, die äh, den Tanzsport betreiben, weil das einigen gar nicht so bewusst ist. Also ich komme ja aus einem Dorf und bin jetzt in die Stadt gezogen und da war das ja gar nicht so. Ich war ja da ganz alleine, was das anging. Und ja, also ich möchte euch da auf jeden Fall äh, ja, ein ganz, ganz großes Lob aussprechen für diese tolle Folge.
2: Das war Mary aus Dortmund und ich kann euch schon mal versprechen, Mary wird im Laufe der Woche... Ähm, bei Instagram noch ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Sie hat sich nämlich bereit erklärt, ein bisschen was zu erzählen.
1: Ansonsten wollen wir uns gar nicht lange aufhalten und loslegen mit der dritten Folge in unserer Reihe Dinge, über die man im Tanzsport nicht spricht. Und du hast auch wieder mit der Johanna dich darüber unterhalten.
2: Genau, also dieses ganze Gespräch, die letzten beiden Folgen und diese Folge jetzt äh, sind im Prinzip an einem an einem entstanden. Also wir haben zwei, fast drei Stunden geredet. Das wollten wir euch natürlich nicht am Stück antun. Deswegen haben wir das gesplittet. Und das ist jetzt sozusagen das Ende ähm, dieses Gesprächs, was wir da geführt haben.
1: Dann würde ich vorschlagen, wir hören einfach mal rein. Los geht's. God.
0: Ich finde, so beim Thema, wenn wir das klassische Mariechen gerade angesprochen haben mm. und was es ausmacht, dann sind wir ganz schnell bei einer, beim Thema, das du hattest. Ja, das ist korrekt. Ja. Und zwar ähm, sind es
2: Geschlechterrollen. Ähm, Geschlechterrollen ähm, sind Dinge, die uns auch, also den meisten von uns auch von Geburt an sozusagen übergestülpt wurden. Ähm, ich möchte aber mal ganz kurz auf ähm, die Entwicklung im, im karnevalistischen Tanzsport eingehen, ähm, weil da haben wir ja dieses Tanzmariechen ist ein Mädchen und äh, Tanzmajore, da sind wir bei dem Thema Tanzmajore, oh, wie kann denn ein Junge tanzen und das ist doch total schwul und so. Und ich möchte euch ähm, jetzt einmal sagen, dass alle die das sagen, Nazi-Denkweisen weitertragen. Und ich kann euch auch sagen, warum das so Was? ist. Ich kann euch sagen, warum das so ist. Du, du ähm, weißt es wahrscheinlich ähm, als geschichtsinteressierter mhm. ähm, Mensch, wo das herkommt. Ähm, früher war es so, wenn wir zurückblicken, dass die ähm, tanzenden Karnevalisten ausschließlich Männer waren. Mhm. Das waren Zeiten, in denen Frauen mit kurzen Röcken und so äh, überhaupt, dass sich Frauen in irgendeiner Weise präsentieren, nicht. ging gar nicht. Also das, das mhm. war nicht möglich. Und ähm, die Männer, die dort getanzt haben, haben das ähm, Militär im wahrsten Sinne des Wortes, das kommt jetzt aus dem Kölner Raum, verarscht mit mhm. ihrem stippe tanzen tanz Den gibt es ja ich ich ich, auch immer noch. Genau, den gibt es immer noch. Und das ist äh, dieses, die äh, Hinterteile aneinander reiben. Mhm. Und damit ähm, haben sie, ich mag dieses Wort total, das Militär persifliert. Mhm. Also Vor allem eine, Preußen. Genau, es war eine, eine Persiflage des preußischen Militärs. Das heißt, ein, ein veräppeln und einen sich darüber lustig machen. Mhm. Und ähm, irgendwann kam die Nazis und haben gesagt, liebe Leute, das, was ihr da macht, das sind homo, ähm, homosexuelle Tendenzen und das möchten wir nicht haben. Genau das Gleiche. Ähm, alle Frauenrollen oder das Tanzmariechen wurde ja früher auch von einem Mann getanzt, äh, verkleidet als mhm. Frau mit Zöpfen und so, wie wir es heute kennen, mit Rock. Und das ähm, hat den Nazis nicht gefallen. Sie sahen das als, äh, ja, wie gesagt, homo homosexuelle Dinge und die Nazis haben bekanntlich alles Homosexuelle nicht gut gefunden und verboten. Und erst dann, danach, als das passiert ist, kamen die Frauen ins Spiel. Im,
0: ähm, Gerade ja. deshalb, ne? Genau. deshalb hat unser unser der ja auch so viele ähm, so Richtungen aus den 1930er-Jahren ja. und dem Revue-Theater, weil es halt diese Zeit war, in der der eigentlich erstanden ist. Genau, genau. Und... Ähm, Ursprünglich waren halt
2: die Frauen dann dafür da, dass sie ähm, ja, angeguckt wurden, kann man, ähm, ja. kann man ganz einfach so sagen. Und ähm, um erstmal die Brücke zurückzuschlagen zu den Männern, also wer heutzutage sagt, ähm, der Tanzmajor, das ist ja voll schwul und so... Ähm, ja, da gibt im Prinzip das Nazi-Gedankengut weiter. Und ich weiß nicht, <lacht> wer das gut finden kann. Es gibt natürlich Leute, die das gut finden, aber man muss sich dann wirklich darüber bewusst sein, welches Gedankengut man da weiterträgt.
0: Das, ähm, ja, steht teilweise heute in Deutschland unter Strafe. Ich finde, es gibt aber noch, also, ähm, voll richtig. Und, ähm es gibt halt einmal diese offene Homophobie. Ja. Aber ich finde auch genauso problematisch dieses ähm, bist du also schwul? Weißt du, es ist halt dann so, so nicht so die sind ja nicht schwulenfeindlich, aber die gehen halt auch schon sofort davon ja, aus. Also dieses unterschwellige, ja.
2: unterschwellige Homophobie, gar nicht im Sinne von ähm, das Verurteilen, sondern im Sinne von es einfach seltsam finden, komisch finden oder nicht der Norm entsprechend finden. Mhm. Und so dieses sich halt dann auch ein bisschen darüber lustig machen und dieses, ach, ich meine es ja gar nicht so. Ja, also nachdem die Nazis das verboten hatten, kamen kam dann die Frauen ins Spiel, um äh, angeschaut zu werden und äh, das hat eine Wissenschaftlerin in einem... Ähm, Ach, von was waren das? Vom SWR meine ich? Das haben wir auch ja, bei uns auf der Homepage. Doku,
0: eine
2: Doku gibt es dazu auch, ja, ne? so, die Kevin
0: nicht auch. Genau, ne?
2: und da gibt es eine Wissenschaftlerin, die hat den, ähm, hat den Satz geprägt, die ähm, Röcke wurden immer kürzer und die Beinwürfe wurden immer höher. So, und das ähm, ist dann in der Zeit passiert und dann wurde der ähm, sportliche Ehrgeiz der Mädchen geweckt äh, mhm. und erst daraus ist halt dann der Turniersport. Ähm, entstanden das hat die da alles schön, äh, wie gesagt das ist auch bei uns auf der Homepage, da kann man auch mal nachgucken
0: mhm.
2: ähm, unter diesem Reiter karnevalistischer Tanzsport haben wir dieses Video mit verlinkt ähm, mhm. da ist es auch alles was ich gerade gesagt habe nochmal sehr sehr schön erklärt und ähm, wenn man den Hintergrund hat und das weiß woher dieses Denken eigentlich kommt ähm, glaube ich und hoffe ich dass ähm, damit auch einfach nochmal ein bisschen anders umgegangen wird, gerade eben in Deutschland, mhm. wo wir dabei waren. Zu dem Thema gehört aber auch, in den meisten Vereinen sind ausschließlich oder fast ausschließlich Männer im Vorstand.
0: Mhm.
2: Ja. Aber andererseits sind es dann hauptsächlich Frauen und Mädchen, die da tanzen. Das geht einfach nicht in meinen Kopf rein. Das sind wahrscheinlich auch Strukturen, die gewachsen sind. Aber ähm, es werden dann Dinge entschieden, die die Tänzerinnen betreffen, die einfach von Männern, die noch nie einen Fuß äh, auf die Tanzbühne gesetzt haben, entschieden. Beispielsweise, ähm, wenn es um Programmgestaltung geht und ähm, die Gardetänzerinnen einmarschieren sollen, dann sich die halbe Stunde Begrüßung und Büttenrede des Präsidenten anhören sollen hm, und dann ja. aus dem Stand ihren Gardetanz machen sollen. Das ähm, meine ich damit.
0: Das wäre vielleicht früher möglich gewesen, so in den 60ern, ja. wenn man sich den Sport genau. da angeschaut hat. Aber genau. heute ja. ist das eine Gefährdung. Teilweise ja. Total. Ähm,
2: das zählt für mich auch so ein bisschen rein in dieses Thema Geschlechterrollen. Also da muss umdenken, stattfinden, mhm. dass eben nicht darüber entschieden wird, sondern dass miteinander entschieden wird, beispielsweise. Das ähm, ja, zählt da auch für mich rein. Und ich meine, ja, dieses Thema ähm, Tanzmajore, das begleitet mich ja, seitdem ich mit Gardon und Joe angefangen mhm. habe und es ist immer noch ein Kampf. Und und ich kann das einfach nicht nachvollziehen, warum.
0: Überhaupt nicht. Und jetzt gerade auch noch mal unter dem Gesichtspunkt, was du gerade erzählt hast, ja. so äh, mit den Nazi-Denkweisen, mhm dass es so lange gedauert hat, mhm. bis Jungs in diesem Sport, ähm, ja, ich will nicht sagen akzeptiert, toleriert, es gibt ja schon immer die gemischte Garde, aber ja. dass Jungs in dieser, in dieser Solistenrolle ähm, akzeptiert und toleriert werden, ja. das ist Wahnsinn. Ja. Ja, und
2: wenn dann, selbst wenn sie akzeptiert und toleriert werden, haben sie sich, also müssen sie sich immer noch mit Dingen auseinandersetzen, wie, ja, du bist ja ein Junge, du kannst ja sowieso gut springen. Ja, auch das sind Sachen, die einfach nicht gehen, weil dann die Leistung dieses jungen Menschen, der sich da
0: äh, so viel Mühe gibt, mhm. einfach herabgestuft wird. Total. Ich meine, ja, das ist ja, auch schon wieder so dieser Vergleich zu den Tanzmariechen ja. in diesem Fall. So, oh, die, sind, ja, die haben ja eh mehr Kraft. Ja. ja, deshalb ist es ja auch eine andere Disziplin. Ja. Muss man halt sagen, so klar, ja. die will man hier nicht gleichsetzen, nicht miteinander ja. vergleichen, miteinander messen. Deshalb gibt es diese neue Disziplin bald. Genau, ja. Obwohl es das in anderen Verbänden
2: ja äh, gibt, dass ja. Ähm, die Jungs und die Mädchen in der gleichen Disziplin, nämlich gerade Solisten, starten. Und es funktioniert auch. Allerdings sind das Verbände, wo ähm, andere Dinge bewertet werden, beispielsweise Pflichtelemente, mhm. ähm, wo sowas auch bewertet wird. Da ähm, ja, hat man ja nochmal ganz andere Gradmesser, ähm, sage ich mal. Aber im klassischen BDK-Tanz ähm, finde ich es auch gut und richtig, das zu trennen, muss ich sagen. Mm, voll. Ja. Ich kann an der Stelle ähm, einen ganz kleinen Teaser machen, vielleicht wird dich das jetzt auch überraschen. <lacht> und zwar ähm, planen wir gerade mit der ähm, Deutschen Sporthochschule in Köln etwas gemeinsam. Die Deutsche Sporthochschule Köln ist auf und Show aufmerksam geworden und oh. zwar durch das Video, was wir gemacht haben mit den Jungs ähm, oh, bei Instagram. Das war toll. Ja, mit den Jungs, die sich geäußert haben und ein Statement gesetzt haben, ich bin ein Mann und ja, ich tanze. Mhm. Ähm, die haben es gesehen, der Allgemeine Studierendenrat, und haben uns angesprochen, ob wir auf einer Veranstaltung ähm, dazu sprechen möchten, in einer, einer, äh, einer Online-Veranstaltung, die wird stattfinden im Juni, wahrscheinlich, ja, im Juni. Ähm, es ist eine Online-Veranstaltung unter dem Thema... Ähm, Toxische Männlichkeit mhm. und ähm, Männerrollen, Männerbilder im Sport, also ganz allgemein im Sport. Wow. Und ähm, da haben sie uns eingeladen und da werde ich gemeinsam mit einem Betroffenen äh, sprechen, dürfen. Ja, ähm, sprechen dürfen. Ja, sprechen dürfen vor den Studierenden äh, an, der, an der Schule und aber auch, das ist interessant für alle, die Veranstaltung wird offen sein für alle. Also oh. da können, können alle teilnehmen. Ja und es ja. ist ja eine
0: Online-Veranstaltung, ja. ne?
2: genau. Vielleicht? <lacht> genau, also das kann ich an der Stelle schon mal anteasern. Ähm, mehr dann zu gegebenen Zeitpunkt. Wir sind noch ganz, okay. ganz am Anfang der Planungen. Aber das fand ich hat so gut jetzt zu diesem Thema gepasst, dass ich das einfach schon mal ähm, sagen wollte und erzählen wollte. Und ich fühle mich da super geehrt, ähm, ja. stellvertretend für unseren Sport ähm, da sprechen zu dürfen. Vor den künftigen Sportlern, Leistungssportlern, äh, Sportwissenschaftlern, Therapeuten, was auch immer. Und da ähm, schon an so einer frühen Stelle ein ähm, Bewusstsein dafür zu schaffen. Das finde ich, find ich, find ich mich grad recht, grad
0: richtig Ich bin gerade auch cool. so, so in meiner tänzer würde ge nee, <lacht> geehrt, ja. ähm, dass sie, oh, das heißt nicht uns, aber dass sie ja. äh, ja, so, eine, so eine wichtige ja. Sporthochschule da auch auf den Gardetanz ja. schaut, oder? Ja. Ist das nicht ja.
2: toll? Dass der Sport dann auch als Sport so anerkannt und, und äh, ja, präsentiert werden darf, das finde ich eine ganz ganz, ganz, ganz tolle Sache. Ja. Das vielleicht... Ähm
0: Abschließend zu dem Thema. Okay. <lacht> ja. Okay, kommen wir vielleicht noch mal zu meinem letzten Thema. Ja. Und äh, ja, wir haben ja schon gesagt, es hängt so ein bisschen mit dem mit dem anderen Thema auch zusammen, Blackfacing. Mhm. Ähm, ja, ich mache es ganz kurz. Es geht mhm. darum ähm, ein Schautanz zum Thema Cowboy und Indianer oder einfach vielleicht auch nur und Indianer denkt euch hier, imaginäre ähm, Anführungsstriche, ich finde den Begriff nicht gut, ähm, weil, ja, quasi ihre Unterdrücker mhm. diesem Volk, diesen Namen gegeben haben, es Ist es noch nicht mal ein Volk, es gibt nicht die Indianer, man würde eher von Ureinwohnern mhm. im Nordamerikas oder indigenen Völkern sprechen. Mhm. Ähm, und das ist auch wieder ein Thema, wo, denke ich, ganz viele sofort in diese, das wird man doch wohl noch sagen dürfen, ja. Ähm, Kiste greifen ja. ähm, oder vielleicht auch selber erstmal ein bisschen empört sind, weil das ist halt auch so verfestigt im Karneval mhm. drin wie Voll. kaum ein anderes. Ich finde, das ist so einer der Kostümklassiker neben so Pirat und Prinzessin ja. vielleicht noch so. Habe ich auch noch ein Bild von mir selber als Grundschulkind? Ja, in ich im auch. Wer, wer nicht? Ja. Ne? Also ähm, da muss ich auch ehrlich sagen, ich war auch öfters, glaube ich, als Kind, als Indianer hier mhm. in Anführungszeichen. Ja weil man das auch damals so genannt hat, ja. ähm, verkleidet. Und man muss halt einfach jetzt mal so, wenn man sich so mit gewissen Thematiken auseinandersetzt, einfach mal auch so äh, ja, feststellen, ja feststellen genau zugeben, dass es halt nicht in Ordnung äh, Nicht in Ordnung? Ich erkläre euch gleich, warum, mhm. warum es problematisch ist. Und ich möchte hier einfach mal vorab sagen, auch mit dem Blackfacing ist es so, dass wir euch hier nichts irgendwie vorschreiben können oder verbieten können. Okay. Oder ich möchte auch euch keine Meinung aufzwingen. Ihr hört diesen Podcast, um euch vielleicht andere Impulse zu, <lacht> zu, ähm, ja, zu holen. Ja. Und ich habe auch gar nicht den Anspruch, das irgendwem zu verbieten. Das Nein. kann höchstens auch das Regelwerk, ja. wenn überhaupt. Aber ähm, das ist halt, ja, bei Schautanz ist das auch immer so eine Sache. Ja. Ähm, es gibt ja verschiedene thematische Einschränkungen beispielsweise. Und hier wäre jetzt ein Thema, wo ich sagen würde, ich äh, sehe das auch als ein etwas programmatisches Thema. Zwei Punkte meiner Meinung nach. Also auf der einen Seite haben wir eine kulturelle Aneignung, die einfach respektlos ist. Also man kann es halt nicht anders sagen, es, es, es gibt eigentlich ein, ein respektvolles Indianerkostüm. Gibt es eigentlich so in dieser okay. Form nicht, weil immer, wenn wir uns halt als Europäer deren Kleidung nehmen, vor allem auch deren Federn, die denen unglaublich viel Bedeutung ja. hat, Ne, das ist für die spirituell aufgeladen, wie bei uns vielleicht irgendwie bei den Katholiken, die Monstranz in der Kirche ja. oder der Ehering, oder so. Das ist so ein ganz, ganz wichtiges Symbol. Oder ja, die
2: Buddha-Figuren, genau. Buddhismus.
0: Und das, dass wir damit so auf Partys gehen und das als Spaß anziehen, um zu saufen oder sowas, ja. ähm, das, das macht sie tatsächlich unheimlich traurig. Ich sage das jetzt ja. nicht einfach nur so. Ähm, jetzt hätte ich mir das gerade ausgedacht, ich mhm. habe mir halt im Vorfeld nochmal für die Recherche auch nochmal Interviews mit äh, un angehört, ange mhm. durchgelesen und die haben so das Gefühl, auch wieder hier, man redet über sie, aber ja. nicht mit ihnen, weil alle sagen, ich bin doch gar nicht diskriminiert, das ist doch gar nicht rassistisch, weil ich sage ja gar nichts Böses, mhm. aber man versteht nicht, dass schon allein ja, das Tragen ihrer Symbole quasi ja unglaublich äh, verletzend ja. ist. Man muss sich halt auch drin reinversetzen. Dieses Volk oder diese Völker wurden von Europäern unterdrückt, verjagt. ermordet, vergewaltigt, ja. verjagt. Ihnen wurde ihre ganze Lebensgrundlage genommen. Sie haben ihr ganzes Land verloren und dann ähm, ja, das, teilweise ja. halt auch, das ist jetzt auch nochmal ein wichtiger Punkt, ihre Kultur durften sie nicht so ausleben, wie sie es gewohnt waren. Ja. Sie durften nicht mehr ihre Sprachen sprechen, ihre Kleider tragen, ihre Gesichtsbemalung, ja. oder Tätowierungen ausleben. Und jetzt kommen halt so ähm, wir, so, <lacht> <lacht> und, ja. und für uns ist halt ist einfach nur so ein, so ein Joke, es ist ja. einfach nur so zum Spaß. Ähm, und dann kann man sich natürlich wieder fragen, was haben wir jetzt damit zu tun? Wir sind doch gar keine US-Amerikaner, mhm. aber ähm, das waren ja auch erstmal nicht die US-Amerikaner, die halt die ja, die also die das mit ihnen gemacht haben, Das waren halt erstmal Europäer, das waren die ne? ja. ähm, Und hier wieder die Frage, ich finde das nicht diskriminierend. also es ist nicht diskriminierend, nein, wir können halt nicht darüber entscheiden, ob die das diskriminierend finden oder mhm. nicht, sondern man muss halt einfach diesen betroffenen Leuten in dieser Weise dann auch zuhören. Ja. Und
2: da sind wir wieder bei der bei der Sensibilität einfach, ja. Ja, die, wir, die wir ja auch versuchen, hier gerade so ein bisschen ähm, weiterzugeben.
0: Ja, voll. Und jetzt auch nochmal, wenn man überlegt, das Argument, wir sind auch Europäer und keine Amerikaner kommen wir wieder zum Punkt, dass man sich so selber aus der kolonialen Verantwortung zieht. Und jetzt mhm. kommen so voll die Geschichtslehrer <lacht> nochmal hoch.
2: Komm, also wenn, wir,
0: es. Ja, wenn wir sagen halt, okay, aber wir waren es doch nicht, die die äh, ganzen Indianer da mhm. äh, vertrieben und so haben. Das waren ja, das waren ja die Briten und die mhm. Engländer. Wir sind doch äh, keine Kolonialen. Falsch. <lacht> Einfach komplett falsch. Und ich finde so, ähm, also auf der einen Seite, das muss man vielleicht auch nochmal kurz erklären, mhm. weil es ist gibt so wenig Aufklärung in den deutschen Schulen darüber. Das kommt erst jetzt so langsam. Ja. Ich, ich glaube, wenn ich meine Eltern frage, die haben darüber in der Schule mhm. nichts, ganz wenig mhm. gelernt. Und auch bei uns kam das erst so ganz lang. Da war ich vielleicht 16, als ich das mhm. erstmal mal gehört habe. Und ich rede vom ähm, Genozid an den Herero und Nama mhm. in den ähm, deutschen Kolonien in Afrika. Mhm. Ähm, ich, ich will ja gar nicht ins Detail gehen, aber... Fakt ist, wir haben uns ähm, als Kolonialherren auch nicht toll benommen. Und wenn ja, eine ne falsche Auseinandersetzung mit, ich finde auch hier den Unwunden Nordamerikas, äh, zeigt auch, dass wir uns generell einfach nicht richtig mit unserer eigenen Kolonialgeschichte unserer, und Kolonialgeschichte generell auseinandersetzen, weil durch diese Kostüme leben einfach so alte Bilder von äh, diesem Thema weiter, so die ja. wilden. Und dann halt die, die, die Cowboys, die so die Zivilisation bringen oder ähm, ja. ja auch diese... Ja, ja, es ist auch einfach ein Her
2: Herabstufen, ein, ein Herabstufen einer, einer, einer
0: Kultur. Ja, voll. Mhm. Das ist für uns ist diese Kultur im, Deu also im deutschen ja, im kollektiven Gedächtnis mhm. oft halt einfach nur diese... Dieses Winnetou, ja. äh, karnevals feeling so ja. alter Häuptling, Cowboy-Indianer und so weiter, das ist so einfach nur so ein Spiel und wir vergessen dabei, dass es halt Realität ist mhm. und zwar bittere Realität. Man kann es sich nicht vorstellen, dass es halt so ein, diese Völker seit Jahrhunderten mhm. so einfach von uns ausgeblutet werden. Ja. Die, es ist äh, furchtbar und für uns ähm, ist es halt einfach ein lustiges Kostüm. Ja. Ähm, und vor allem dann auch noch, wenn man so an Schautänzer denkt, finde ich es dann am schlimmsten eigentlich noch, wenn da so, so dieses typische Kaube- und indianer martha ding ist. Ja. Und das Ende ist dann, dass sie sich vertragen oder Frieden schließen. Also wie, das ist ja komplett geschichtsleugnend mhm. einfach. So, das ist einfach komplett respektlos ja. zu allem, was tatsächlich in Wirklichkeit passiert ist und in gewisser Weise immer noch passiert. Mhm. Weil auch heute der Umgang mit diesen, ähm, dieser Kultur einfach ja problematisch ist. Ja. Es ist einfach ein riesiges Dilemma. Und diese Menschen sind einfach bis heute noch durch das, was teilweise vor 500 Jahren passiert ist, unglaublich einfach genarbt ja. in ihrer Existenz.
2: Das ist jetzt vielleicht ein krasser Vergleich, aber vielleicht wird es, ähm, wird es so ein bisschen deutlicher ins Gedächtnis gerufen. Das wäre wie, wenn man einen Schautanz machen würde über Nazis und Juden und die haben sich am Ende
0: lieb. ja Ist jetzt vielleicht ein krasser Vergleich, aber ich finde, er trifft es ganz gut. Ja, also, auf eine, also Holocaust und der Genozid an den India, also Indianer, ja, ne? ja, ja, Nicht das Gleiche, aber es ist so ein ähnliches gesellschaftliches mhm. Problem, ja. was halt te teilweise sehr unterschiedlich aufgearbeitet wird. Und hier mhm. nochmal mit, aber ich bin noch Deutscher und nicht... Ähm, US-Amerikaner, mhm. ja, würdest du es denn lustig finden, wenn die das in Amerika über, ja. also wenn die solche antisemitischen Darstellungen von Juden in Amerika machen würden? Das ist doch genauso falsch. Du wärst also ich wäre empört. Komplett. <lacht> Und dann sagen die, aber ich bin doch kein Deutscher, ja. deshalb darf ich doch sowas, darf mhm. ich doch mich über sowas irgendwie ja. so lustig machen, ja. ne?
2: Mhm. Nein? <lacht> ja, genau. Das trifft es ganz gut. Ich kann ähm, dazu auch ein Beispiel beitragen. Und zwar geht es da um den Hacker-Tanz. Ich ähm, weiß nicht, inwieweit das ein Begriff ist. Ähm, manchmal sieht man das in der Öffentlichkeit, wenn ähm, neuseeländische Mannschaften, keine Ahnung, Rug Rugby zum Beispiel oder Football oder auch in anderen Sportarten, ähm, wenn die neuseeländischen Mannschaften ähm, ihre... Das ist so eine Art Kampf-Kriegstanz. Manchmal präsentieren die das, bevor die die Spiele machen. Das ist immer eine ganz... Krasse und tolle ähm, Atmosphäre. Und ähm, da geht es auch so ein bisschen ums Thema kulturelle Aneignung, denn ich kenne jemanden, der ähm, ein, 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 wie so eine Art Fitnessprogramm hat und macht ähm, oder unterrichtet. Und ähm, das ist ein bisschen an diesen Hackertanz ähm, angelehnt. Und die bedienen sich auch zum Teil ähm, der Symbolik. Und ähm, dieser Mensch hat richtige Probleme bekommen mit den echten äh, Maori, da wo der Tanz herkommt, mhm. ähm, aus Neuseeland. Ähm, da gab es einen richtig heftigen Shitstorm und Anfeindungen ähm, dagegen, wie, 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 die das, wie die das machen können, wie die sich die Kultur ähm, aneignen können. Und auch das war die, demjenigen nicht wirklich bewusst, ähm, dass das so verletzend für sie ist, weil auch die Maiori in Neuseeland ja ähm, so, eine, so eine Geschichte ähm, haben. Und ähm, ja, da, wenn man sowas selber erlebt, glaube ich, ähm, und das dann so abkriegt, dann hat man vielleicht auch nochmal ein anderes, ähm, ja, entwickelt man auch ein anderes Denken darüber, auf jeden Fall ähm, habe ich, ich glaube, vor zwei oder drei Jahren auch mal einen Schautanz gesehen, der halt diese Hacker, ähm, diesen Hacker getanzt hat. Und auch mit diesen, die, die strecken so die Zunge raus und verdrehen ihre Augen. Und das mhm. hat ja ganz, ganz krasse symbolische Bedeutungen für die. Ähm, und das wurde dann halt einfach dort nachgestellt auf der Bühne. Und auch mit den, mit den Zeichen und so Verkleidungen mit solchen Tätowierungen mhm. und so. Ähm, geht ein bisschen in dieselbe Richtung wie ähm, US-amerikanische und britische Schauspielerinnen und Sängerinnen, die sich so ähm, schminken teilweise. Also, dass sie aussehen, als wären sie People of Color, aber eigentlich sind sie es gar nicht. Da gab es ja auch mal riesengroße Diskussionen, beispielsweise über ähm, Ariana Grande. Mm, ja, das Bild kenne ich. Das ist ne? ziemlich äh, genau. viral
0: gegangen im Internet. Ja, ne?
2: ja genau. Das, das ist ja alles eine ähnliche Problematik, nämlich sich einer Kultur, ähm, eine Kultur aneignen, ähm, aus der man selber nicht
0: kommt. Ja, so. ich finde gerade dann... Ähm, dieses Kulturaneignen ist ein heikles Thema mhm. und es kann höchst problematisch sein. Und ich finde, es ist halt ähm, oft, ist es ist in vielen Sachen vertreten. Mhm. Zum Beispiel hatten wir auch eine ganz starke kulturelle Aneignung der Antike in der Renaissance mhm. zum Beispiel. Und das würden wir irgendwie aus heutiger Sicht gar nicht kritisch betrachten. Ja. Und es muss auch nicht per se mal was Schlechtes sein, Nein. aber ich finde, es wird halt dann... Ähm, etwas, etwas Schlimmes mhm. tatsächlich, wenn dahinter ähm, ein ausbeuterischer ja. und äh, genau. belasteter historischer Hintergrund genau. ist. Zum Beispiel auch die Cornrows, sagt er ja, diese Frisur was diese geflochtenen Zöpfe. Ja. Genau, das ist halt eine Frisur, die von äh, Sklavinnen, also von schwarzen mhm. Sklavinnen in den USA getragen ja. wurde, die tatsächlich äh, äh, für die Sklavenhalter sicherstellen sollte, dass sie nicht Getreide klauen und in mhm. ihren wilden Wuschigen, lockigen Haaren ja. quasi ja. Ähm, verstecken und ist halt ordentlich geflochten. Mhm. Und die Cornrows haben halt, die werden heute mit Stolz getragen von diesen Frauen. Die mhm. haben sich quasi so zurückerobert und tragen die heute mhm. so mit Stolz. Und dann kommt halt so eine, sag wir, mal, Kim Kardashian daher und ähm, in, den, in der Klatschzeitschrift steht mhm. halt dieser neue Frisurentrend von Kim Kardashian. Ja. Und, so. und das finden halt, das finden ja. die Leute zu Recht nicht cool. Ne? Ja,
2: ist so, ja. Ja, ich bin da absolut ähm, hundertprozentig auch deiner Meinung dass es dann problematisch wird, wenn es einfach ähm, in der Historie ähm, verwurzelt ist, ähm, also wenn da, wenn da so Geschichten einfach dahinter stecken, wenn ja. eine Geschichte dahinter steckt, die, ähm, egal ob es jetzt ein ausbeuterischer Hintergrund war oder ein ja, anderer problematischer Hintergrund, was ich dann, weil also ich finde es halt super schwer, da die Grenze zu ziehen, weil... Wir alle feiern Schautänze, ähm, die in Richtung ähm, Dias de los Matos gehen.
0: Darüber wollte ich auch noch sprechen. Ja. ja,
2: das war das, was ich vorhin gesagt habe. Ich ja. würde das gerne später erst mit dir besprechen. Und ich dachte mir, ich bespreche das später mit <lacht> <Ja>. dir. <lacht> ähm, weil auch das ist eine kulturelle Aneignung. Ja.
0: Aber ist das okay? Ich weiß es nicht. Ich habe mir extrem Gedanken darüber gemacht. Mm. Und im Englischen sagen wir jetzt so kulturelle Aneignung, cultural appropriation. Mhm. Es gibt aber genauso den Begriff cultural appreciation. Mhm. Und ich war da so ziemlich gerissen weil ich mhm. finde, es ist halt immer kritisch zu betrachten. Man muss das immer hinterfragen. Ich fand bei Dia de los Muertos, ähm, fand ich so den Aspekt, dass wir also mit der mexikanischen Kultur halt einfach ein anderes Verhältnis haben als mit der indigenen Bevölkerung Nordamerikas mhm. und auch mit Schwarzen. Mhm. Also es ist halt, der Kontext da ist, ist anders. Und mhm. ich fand auch zum Beispiel jetzt, also es gibt dafür dieses Schautanz-Thema, ich glaube, das muss ich jetzt nicht verstecken, das ist ein sehr prominentes Beispiel, den ja. Schautanz, den sicher viele kennen, den von Baunatal. Mhm. Und gerade den musste ich irgendwie nochmal loben, weil man sieht hier, dass sich auch sehr mit der Bedeutung dieses Feiertags ja. auseinandergesetzt wurde und das so zum Zentrum dieses Schautanz gemacht mhm. wurde. Und das hat für mich erstmal positive Seiten. Ja. Ich weiß nicht, ob es so ganz unproblematisch ist. Und ich weiß auch nicht so, hier ist wieder die Stelle, wir reden über Mexikaner, ja, ja, genau. aber nicht mit Mexikanern. Ja. Ich weiß nicht, wie die das finden würden. Mhm. Und das würde mich auch das, total genau. interessieren.
2: Also es ist ja, sind ja nicht nur Schautänze. Den Trend gibt es ja seit einigen Jahren, auch ähm, wenn man einfach auf Karnevalsveranstaltungen geht. Halloween. Oder Halloween, ja. ja, vor allen Dingen Halloween, hast recht, ja insbesondere Halloween, dass es dann, dass dann diese Schminke aufkam und dass dann alles ähm, weiter drumherum kam. Und es ist ja ähm, ist ja nicht nur der Tanz von Baunatal. Auf den Deutschen war ein zweiter Tanz noch, der mm, auch äh, dieses Thema hatte. Und es ist einfach über
0: genau einfach überall getanzt. Das war ein Riesentrend einfach. Ja. Also ich war auf einem auf so, auf so auf einem richtigen Dorfturnier, mhm. wo auch nicht alle immer so also nicht alle Vereine kriegen da auch immer so mit, was so ja. sonst im Tanzsport so abgeht. Ja. Und hatten zwei Vereine dieses Motto, gleich zwei. Ja.
2: Ne? Ja. ja, und das ist halt kein, kein Tanz wie... Ähm, Weltraum? Ja, Weltraum <lacht> zum Beispiel. Ja, wo, wo was einfach, ja, irgendwie aus der, aus der Luft gegriffen ist. Oder, also es hat halt eine Bedeutung. Es ist ein Thema, was eine Bedeutung hat. Und ich finde, wenn man sich solchen Themen annähern möchte, tänzerisch annähern möchte, muss man... Oder ja, was heißt muss? Da verwende ich sollte. auch schon wieder sollte man, meiner oder unserer Meinung nach ähm, sich sensibel nähern und das Appreciaten und nicht, mm. wie war das andere Wort?
0: Appropriate. Appropriaten. Appropriaten, <lacht> genau. Blackfacing, fetch shaming. Ich schleudere richtig ja, ja. begriffen rum. <lacht> Ja, ich hatte dazu auch noch überlegt, ob man so ein Fazit dazu ziehen kann. Also was mache ich jetzt? Ich bin Trainerin mhm. und überlege mir einen Schautanz. Aber was darf man denn heute überhaupt noch sagen? <lacht> ja. Und was geht denn überhaupt ja. nicht mehr? Und was wird sofort gecancelt? Nein, also ich finde, man muss sich vor jedem Schautanz immer die Frage stellen, welche Geschichte erzähle ich und wie erzähle ich ja. sie? Und da gibt es unendliche Möglichkeiten. Ja. Generell wollte ich auch noch loswerden, werde immer noch denken, dass so Cowboy und Indiana ein gutes Schautanzthema ist, was <lacht> noch nicht tausendmal gemacht wurde ja. und irgendwie nicht komplett unkreativ ist, weil man da einfach dieser typischen Schlager einfach immer, ja. mhm. immer nimmt. Naja, das ist. Also, <lacht> ja, vielleicht versteht ihr, was ich meine.
2: Ja, das ist jetzt wie mit. Ähm Greatest Showman zum Beispiel. Ich finde diesen Film total schön. Ich finde auch viele, viele, viele Tänze, die ich schon gesehen total habe, toll. total schön. Aber wenn ich das Thema jetzt noch drei Saisons angucken muss, dann reicht es halt auch langsam. Ja. Das ist halt auserzählt, die Geschichte irgendwann.
0: Und gerade jetzt bei diesem, diesem Thema, was ich gerade noch angesprochen ja. habe, das, das Thema, ähm, auch dieses Narrativ vor allem, so. mhm. ähm, es passt so meiner Meinung nach nicht mehr in eine tolerante, offene Gesellschaft rein. Ja, auf jeden Fall. Da muss auch jeder selber
2: sich seine Meinung bilden. Und ich glaube mhm. und hoffe, dass ähm, wir mit dem, was wir hier erzählen gerade, ähm, dazu beitragen, dass man sich einfach Gedanken auch über sich selber macht, dass man sich selber hinterfragt, mhm. bin ich wirklich ähm, jemand, der äh, ja, bunt, offen und vielfältig äh, lebt und transportiert? Oder beanspruche ich das einfach für mich? Ähm, Bin es aber gar nicht.
0: Hm, das hat hatten den Punkt. Ach, mein Schautanz, der, der war doch gegen Rassismus. Hm, das war doch die Message. Genau. Ja. ja, genau. Also ja, vielleicht sind das viele
2: erhobene Zeigefinger an der Stelle, aber ich hoffe, dass es gar nicht so gesehen wird, sondern einfach ein ähm, Anstoß ist zum, zum Nachdenken gar nicht ähm, sich angegriffen oder verurteilt fühlen. Ich glaube, dass sich viele vielleicht auch ein bisschen, ja, jetzt so ein bisschen angegriffen fühlen.
0: Aber vielleicht wollen wir das ja auch
2: genau erreichen.
0: Ja, manchmal muss man auch so ja. einen
2: bunten Punkt treffen. Ne? Deswegen, wir reden hier über Themen, das haben wir am Anfang gesagt, ähm, über die nicht so oft gesprochen wird, ja. beziehungsweise vielleicht auch noch gar nicht ähm, in unserem Bereich öffentlich gesprochen wurde. Ähm, aber wir sind da schon der Meinung, dass darüber eben mal gesprochen werden muss.
0: Aus dem Grund, weil Karneval halt immer auch mit lustig sein ja. und Spaß zu tun hat. Ja. Und er nennt also, mich ruhig eine Spaßbremse, wenn mhm. ich sage, man sollte sich nicht als un Nordamerikas verkleiden. Mhm. Aber wenn ich mich halt mit der Geschichte auseinandersetze, dann habe ich da halt gar keine Lust mehr zu. Und ich will mhm. das
2: dann auch gar nicht. Ja, so wir haben noch ein Thema auf der Liste und das ist das einzige Thema, was vielleicht ein bisschen entertaining ist. Ich habe das extra Super. bis zum Schluss aufgehoben, Super. weil ich dachte, wenn wir die Podcast-Folge machen, wollen wir vielleicht auch nicht so krass äh, nachdenklich mhm. und ähm, in unseren eigenen Gedanken versunken. weil also ich weiß genau, dass ich mir noch sehr, sehr viele Gedanken äh, darüber machen werde, du vielleicht auch. Ähm, ich habe mir noch ein Thema auf die Liste geschrieben, was nicht so ähm, deep geht. <lacht> und zwar sind das Gagen, bei
0: Fernsehauftritten. Ah, das wird jetzt so richtig, äh, jetzt wird es richtig really shady. Da wird
2: nie <lacht> drüber gesprochen. Es wird totgeschwiegen. Ja, es wird komplett das so, totgeschwiegen. Darf
0: ich wegnehmen? Ich finde, es so, wird so als Ehre so betitelt, im Fernsehen mhm. aufzutreten, dass einfach der, die Chance sowieso auf der Bühne zu stehen ist ja Bezahlung genug. Ja, das ist immer die Vorwegnahme. Genau. Ich bin gespannt, was du jetzt, jetzt zu erzählen hast.
2: Ja, ich ähm, kann dir sagen... Genau, das ist die Bezahlung bei den meisten.
0: Mm, ich hatte so gehofft, da kommt noch mehr. <lacht>
2: ähm, ich, habe, äh, ich habe recherchiert, ich werde keine Namen von Vereinen nennen, ich werde auch keine Namen von ähm, Sendungen nennen, aber ähm, meine Recherchen decken alleine schon vier Bundesländer ab. Oh, okay. Also das ist schon relativ aussagekräftig, ähm, was, ich, was ich erzählen kann. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also Bei den meisten Veranstaltungen ähm, ist es tatsächlich so, dass du eine Aufwandsentschädigung bekommst. Das ist ja schon mal gut zu hören, das ist ja schon mal viel wert. Mhm. Ähm, bei einer Veranstaltung habe ich von der Trainerin gehört, dass die ähm, 15 Euro pro Tänzerin oder Tänzer dort oder Aktiven ähm, bekommen für Essen und Trinken dort an dem Abend. Fun Fact ist dann aber, die Aftershow-Party mit 12 Euro Eintritt muss man selber bezahlen. Ja, toll. Also, ja wow. Ähm, also, das ist wirklich eher so eine Prestige-Sache, aber das ist auch nichts, ähm, wo die Aktiven super, super weit fahren. Aber Trainer, Trainerinnen haben mir auch gesagt, dass sie für ihre Auftritte zum Teil gar nichts bekommen, dass sie den Bus ähm, selber bezahlen, also die Anreise selber bezahlen müssen, teilweise noch eine Übernachtung selber bezahlen müssen, dass da gar nichts getragen wird. Das ähm, ja, finde ich dann schon ein bisschen spannend, weil ich mich dann frage, ähm, wie viel bekommt dann der Comedian, der dann neben dir auf der Bühne steht? Und was ist der teurere Auftritt? Und was ist der teurere Auftritt, genau. Und was mich... Also was mich absolut schockiert hat bei meinen Recherchen, das muss ich wirklich sagen, wer im Bundeskanzleramt tanzen darf und aus egal wo anreist, muss die Kosten komplett selbst übernehmen. Du wow. siehst vom BDK keinen einzigen Cent dafür, dass du bei diesem, in, in diesem Rahmen ähm, tanzt. Du, du, wirst dafür nicht, äh, du kriegst keine Aufwandsentschädigung. Also ich will gar nicht von Gagen reden, denn wir sind ein, ein Ehrenamt, da ist, glaube ich, niemand erwartet, dass es irgendwelche Gagen für irgendwas gibt, aber da doch bitteschön schön ähm, eine Aufwandsentschädigung ja. einfach dafür. Wie ist denn so
0: mit, äh, die übernachten ja meistens auch mit, Berlin, ja. Auch alles das selbst auch müssen, Also
2: die, ähm, die Aktiven selber müssen es in den meisten Fällen dann nicht privat tragen, sondern mhm. das tragen dann die Vereine. Ich habe es von einer Trainerin gehört, dass die Gemeinde ähm, da dann mit unterstützt und Geld gibt, weil die halt super stolz sind, dass sie ja. dort die Gemeinde ähm, repräsentieren, oh. zum Beispiel. Ne? Das finde ich auch total das niedlich. So ja. ähm, aber ich finde es halt krass, vom größten Verband mit, ich weiß nicht, was für einem Budget. Dass man dann nicht mal den Bus bezahlt kriegt. Also, sorry, das tut mir wirklich Das ist, es ist leid. ja
0: so das Aussengeschild des Jahres des BDK immer so. Das zeigen wir so, Angie ja. in dem ja. Fall, oder ja. wem auch immer als nächstes, das weiß man ja, nicht Ja, und auch der Presse. Ich bin ja, ja. Dort schon, ich bin ja dort jetzt schon
2: zweimal gewesen als, ähm, als Pressemensch und habe dann da auf der Seite gestanden, auf der, also nicht auf der Treppe, sondern auf der, genau auf der anderen Seite von der Treppe und da sind schon immer sehr 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 viele Kolleginnen und Kollegen aus allen möglichen Medien. Also das wird ja, wird ja überall mhm. ähm, gezeigt auch in ganz Deutschland. Also das ich ist schon Tagesschau
0: in den, genau. in, das läuft in den 8 Uhr Nachrichten. Ja,
2: genau. Also, also das finde ich, find ich schon krass. Das, das, das da so wo
0: ist. unser Sport so so wo das dann da jeder ja. Bürger, der nichts damit zu tun hat, ja. einmal kurz unter die Nase gehalten ja. bekommt.
2: Ist so, genau. Das äh, ist ein reiner Prestigeauftritt sozusagen. Ich habe es, um das Ganze jetzt mal vielleicht auch ein bisschen zu retten, aber auch von jemandem gehört, die bekommen ähm, bei einer großen Sendung von einem großen Sender, <lacht> ähm, bekommen die 1.000 Euro pro Auftritt für die Gruppe. Ähm, davon muss halt aber auch alles bezahlt werden. Ich kann es aus eigener Erfahrung berichten, diese Sendung gibt es mittlerweile nicht mehr, deswegen kann ich das glaube ich auch sagen. Ähm, wir waren damals eine etwa 25-köpfige Gruppe, ähm, haben zusammen getanzt mit einer anderen Gruppe. Wir mussten uns ähm, zweimal halt treffen ähm, zum Proben, weil so ein Medley stellt sich ja nicht von alleine. Mhm. Ähm, sind dann zur Generalprobe angereist und dann haben dort übernachtet und hatten dann dort den Auftritt. Und haben für, für, für alles, also mit Übernachtung, mit äh, dreimal Bus bezahlen ähm, und Verpflegung vor Ort, ähm, zweieinhalbtausend Euro gekriegt. Aber das ist die Ausnahme. Und davon ist auch nichts übrig geblieben von dem Geld, ähm, weil das komplett einfach dafür draufgegangen ist. Also auch mhm. das war eine
0: Aufwandsentschädigung. 200.000 Euro denkt man sich erstmal voll viel. Hört aber sich bleibt viel an. Nichts, es bleibt nichts übrig. Es bleibt nichts übrig für ja. die eigene Tasche, genau. mal irgendwie für neue Kostüme sparen genau. oder irgendwas genau. anderes. Ja.
2: Also mit dem Gerücht, ähm, die Leute, die beim Fernsehen tanzen, ähm, verdienen sich damit eine goldene Nase, können wir hier an der Stelle definitiv aufräumen. Ja. Wofür es manchmal ein bisschen Geld gibt, sind so äh, Studioauftritte, wenn, ähm, wenn du als einzelner Gast in einem Studio eingeladen bist zum Beispiel. Und dort halt irgendwie ein bisschen über deinen äh, Tanzsport quatscht oder so. Und dann vielleicht auch noch ein kleines Tänzchen mm. da Haben wir jetzt auch in der Vergangenheit öfter mal so gesehen, solche ja. Auftritte. Dafür gibt es dann mal 250 Euro mm. ähm, Gage sozusagen. Ne? Aber es ist halt die Ausnahme. Also ja. so, mir fallen da
0: vielleicht so drei, ja. vier Beispiele an. Ja, Mehr nicht. genau.
2: Und auch da muss man ja erstmal hinfahren und hat dann auch den Aufwand dafür und so. Ja. Also, ja.
0: ja. ja. Das ist, ich höre das halt echt zum ersten Mal, so das Thema... Ähm, so in diesem Kontext so angesprochen ja also wirklich ich finde so die Diskussion beispielsweise über ähm, ach ja das richtige Wort wir waren ja immer in so einem coolen englischen äh, Fachbegriffen red facing weil man sagt ja auch so die heute, was ich irgendwie nicht ja. ganz verstehe die ja. Leute haben keine rote Haut <lacht> das, ist, ähm, das ja. ist das größte Mysterium das ähm, ich nicht.
2: der der Kulturgeschichte warum ähm, Indianer, um dieses blöde Wort noch mal zu sagen, mit roten Häuten dargestellt werden. Ja, kann ich kann es mir
0: höchstens vorstellen wegen Kriegsbemalung, aber jetzt so Maybe. von natürlicher also yeah. weiß ich nicht. Macht keinen Sinn. Also auf jeden Fall wollte ich noch mal sagen, dass im Vergleich dazu, also ich finde Diskussion um dieses Thema sollte man Kinder oder ja ich finde das Thema mhm. ist vor allem sollte man Kinder so verkleiden. Mhm. Das kann man halt auch auf unseren Sport halt auch beziehen, aber in den Medien ist dann häufig so Hamburger Kita ähm, verbietet mm. dieses Kostüm oder mm. das war jetzt auch wieder ganz aktuell vor einem Monat oder zwei haben die Jusos in Köln mm. auch äh, eine, De eine Debatte über dieses Thema mm. gefordert zumindest ähm, und es springt immer wieder auf mm. wenn es in die Karnevalzeit geht, mm. aber ich finde das ist halt echt gerade so ein, mit den Gagen ein Thema ja. worüber echt noch immer also es wird immer so still mm. weil ja. es ist doch eine Ehre ja genau, also ich weiß, ich weiß auch nicht, warum darüber nicht so, also
2: das ist sowieso ja in unserer Gesellschaft mhm. so ein bisschen, dass überhaupt mhm. über Geld nicht so wirklich gesprochen wird, weil das, ich weiß nicht warum, aber Geld und was verdienst du und was verdient der andere, ist, ist, ein, ist ein Tabuthema. Ja, und das zieht sich halt auch, auch, auch bis in
0: unseren Sport, ne? Ja, Ach so, auch zum Beispiel, wenn jetzt eine Karte, neue Kostüme oder so hat, mhm. dann weiß nicht. ja. Oder zum Beispiel schon wieder neue Kostüme. Ja. Das ist immer auch das Ding. So nicht neue Kostüme sind das Problem, sondern ach, die haben sich schon wieder... weil ich Gott, wirklich, kommt das Geld dann. Die sind ja, ja reich. Ja. Deswegen, die haben, der Verein hat ja anscheinend gut was Sitzen. So. Ja. Und es so, ist immer so abfällig. Und ja. das, genau, das ist nämlich das Ding. Das ist abfällig.
2: Das ist kein, 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 keine Anerkennung, kein Lob mhm. an der Stelle... Oh, ähm, die haben schon wieder neue Kostüme, das ist ja richtig cool für die. Oh, vielleicht haben die irgendwelche tollen Sponsoren oder so, oder die mhm. haben, gesammelt haben gesammelt oder, so. oder Veranstaltungen gemacht, wo, wo halt richtig Arbeit dahinter steckt, muss mhm. man ja auch sagen. Also, die haben sich richtig Mühe gegeben, um so ausgestattet sein zu können, ähm, sondern es wird dann mit, mit einer
0: Missgunst betrachtet. Voll. Das ist ja auch nochmal ein Thema für sich. Mhm. Missgunst. Und jetzt finanziell Ich meine, tänzerisch, ja. okay, so, oh, ist, ja. ich habe das viel mehr verdient, diesen Platz oder ja. so. Oder die hätte ja. da lieber deutsche Meisterin sein sollen als die ja. oder sowas. Ja. Kennt man, aber ja, existiert er doch auf anderen Ebenen. Ja.
1: Okay, Und dann
0: klar. so, oh, ihr sollt euch nicht beschweren, ihr dürft bei dieser tollen Fernsehsendung tanzen. Das ist der Traum von allen, deshalb. Ja. Beschwert euch nicht ja. und fordert Geld. Ja, warum ja. sollte man nicht hier so ja. eine entsprechende, zumindest halt ja. Aufwandsentschädigung ja. fordern sollen? Weil es steckt so viel Arbeit dahinter das. und die wird immer noch nicht gut genug von der Gesellschaft generell ja. geschätzt, höchstens von uns TänzerInnen. Ja. Und auch da sind viele also wenn die Leute da sagen, ja, jetzt. Beschwert euch mal nicht, ihr dürft da tanzen. Genau, das ist der Punkt. Das will sich dann eben auch keiner
2: beschweren, mhm. weil es einfach so eine, mhm. so eine große Ehre ist. Man will ja auch im nächsten Jahr ja, am liebsten wieder dahin. Ne? Ja, genau. Ja, wer da einen Mund aufmachen würde und sagen würde: äh, "Liebe Leute, das hat jetzt aber nicht ganz gereicht. Könnt ihr mir bitte meinen Bus bezahlen? Ja, das
0: das wäre ganz, ganz schön." Wäre zum Glück keinen Namen genannt ja. das ist ganz gut. Ja, ist auf ja, einmal. Genau. War natürlich auch Tanz erwähnt, aber ansonsten. <lacht> ja. ja. Wir haben uns auch, wir haben ihn ja auch ehrlich gesagt gelobt. Ne? Also ja, ich finde, auch in der Thematik nochmal. Ja, das stimmt. Also ich glaube bei den
2: ähm, ja, sechs, das waren ja eigentlich mehr als sechs Themen mit, mit Unterthemen, mhm. aber den sechs Überthemen, die wir angesprochen haben, ähm, ja, sind auch für mich noch nicht alle Denkprozesse abgeschlossen. Nee, voll nicht. Ich glaub, auch, ich müsste noch ein paar Nachrichten. <lacht> ja, ja, auch meine, also selbst meine persönliche Meinungsbildung ist da noch nicht abgeschlossen, weil ich auch einfach mich mit manchen Dingen noch nicht intensiv genug beschäftigt habe, ähm, um da wirklich eine qualifizierte Meinung ähm, haben zu können. Aber ich finde es super, super spannend, diesen Prozess, diesen, diesen, diesen Meinungsbildungs- und Denkprozess auch bei sich selbst ähm, irgendwie reflektiert zu begleiten
0: keine Ahnung ja, ja hier finde ich auch ja, das Wort so qualifizierte Meinung so interessant ähm, ich denke so jede Meinung ist so per se erstmal valid aber ich finde mhm. eine Meinung wenn du dich dadurch also wenn die auf tatsächlich so Fakten und mhm. Recherchen Auseinandersetzungen basiert ja. ja das meine ähm, ich damit genau. genau eventuell ja entwickelt man sich dann halt Mhm. auch in verschiedene Richtungen deshalb ja ich glaube dann sind wir damit erstmal durch oder ja ja
2: es war auf jeden Fall äh, ich will gar nicht auf die Uhr Erlacht. schauen aber ich glaube eine der längsten Folgen die wir jemals gemacht haben ja. aber es
0: ist auch wichtig ähm, darüber zu sprechen ja voll und ich finde auch jedes Thema was wir heute angesprochen haben erstmal voll wichtig und es fühlt sich erstmal gut an dass man so präsentiert zu haben, auch ja. mal zu so einer Öffentlichkeit, wo man weiß, das hören jetzt auch ein paar Leute. Das stimmt. Und ich finde,
2: es fühlt sich auch ähm, für mich gut an, ähm, in meiner eigenen kleinen Bubble ähm, mit jemandem darüber zu reden, der ähm, ähnliche ähm, Ansichten halt einfach so grundsätzlich vom Denkmuster her vertritt. Denn es hätte ja auch sein können, dass wir ähm, komplett unterschiedliche Weltanschauungen haben, sage ich mal. Mhm. Und hier jetzt eine Debatte führen, die, 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 die aus Argumenten und Gegenargumenten ähm, besteht <lacht> und man sich dann Dinge um die Ohren wirft. Ähm, und so ist es natürlich die angenehmere Variante, wenn man da irgendwie auf derselben Welle schwimmt. Deswegen, ähm, ja, vielen Dank für die Folge. Dankeschön.
1: Das war Teil 3 unserer Reihe Dinge, über die man im Tanzsport nicht spricht. Und... Ich glaube, es hat sich mal gelohnt, sich wirklich mal Zeit zu nehmen, sich hinzusetzen und einfach mal ja, über diese Themen und Dinge etwas ausführlicher zu sprechen.
2: Auf jeden Fall. Und das soll es auch nicht gewesen sein. Wir machen natürlich damit weiter und sprechen immer mal wieder Dinge an, über die ähm, ja sonst nicht so gesprochen wird, die vielleicht ein bisschen den Finger in die Wunde legen, jetzt nicht in der. Fülle und Breite. Wir wollen natürlich auch immer über die schönen Dinge unseres Tanzsports sprechen und machen auch weiter damit. Aber zum Beispiel in der nächsten Ausgabe Garde und Show werden wir auch ein Tabuthema ansprechen. Ähm, das ist noch so ein Ding, was mich wieder mal irgendwie schockiert hat. Und zwar geht es da um den Umgang mit Schmerzmitteln in unserem Tanzsport. Man kann sagen, es geht ums Thema Schmerzmittelmissbrauch.
1: Ja, das ein kleiner Vorgucker auf die nächste Ausgabe. und Show 20 mittlerweile. Und ihr habt ja vielleicht auch schon in den sozialen Netzwerken oder auf unserer Homepage das neue Cover gesehen. Das ist schon draußen. Und natürlich könnt ihr euch auch, wenn ihr noch nicht dabei seid als Abokunde, euch das Abo sichern, wieder bis zum 15.06. mit der neuen Ausgabe. Mit dem Abo seid ihr dann immer ganz vorne dabei, wenn es um die neue Ausgabe geht. Pünktlich zum Verkaufsstart gibt es dann immer die neue Ausgabe, druckfrisch sozusagen, in den Briefkasten. Das soll es erstmal gewesen sein mit dieser Podcast-Folge. Und wie schon angekündigt, könnt ihr ja weiter diskutieren auf Instagram in unserer Show themenwoche rund um Tabus im Tanzsport.
2: Damit ist alles gesagt und man sagt ja immer so schön, das Beste kommt zum Schluss. Das ist in unserem Fall heute auch der Fall. Und zwar verzichten wir heute mal auf die letzten Worte und wir haben ein paar Outtakes gesammelt und mit denen wollen wir uns verabschieden. Okay. <lacht> Von vorn. Ich wollte schon immer mal so eine Outtakes-Folge machen.
1: Und wie schon angekündigt, in unserer Garde und Sch
0: Genau, damit ist... Nee, ich habe schon wieder genau gesagt. Verkleinern ist immer größer als... Vergr Verkleinern ist immer größer ja. als... Vergrößern?
1: Und beim letzten Mal ging's ja... Was war's nochmal?
2: Ich weiß nicht, ob man das Hupen gerade im Hintergrund gehört hat. Oh, <lacht> naja. <lacht> egal. Kar karikatur... karikatur Wie heißt das Wort? Karikaturiert? Nee, egal. Das schneiden wir raus. Überzogen. Wow!
1: Willst du mich verarschen? Du mich verarschen? <lacht> ich mich
2: dachte, du merkst ich. es vielleicht gar nicht. Zum Thema Pleck Pleck? Pleck. Plek. 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 <lacht> <lacht> <Ja, lacht> <lacht>